0: Willkommen zum 166. Towercast. Mein Name ist Dennis Mepiel und mit dabei ist wieder unser Muskelprotz Felix.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
0: Ja, heute gehen wir ein ganz lockeres Thema an, denn wir reden über ein paar News. Aber bevor wir über ein paar News reden, wir haben natürlich noch einen anderen Podcast noch gehabt. Da haben wir über die Nintendo Direct geredet, mit den tollen Informationen, die es dort gab. Und es gab doch hier und da mal ein paar Kommentare, oder Felix?
1: Genau, also gefühlt ist es ja schon wieder eine ganze Ewigkeit her, weil wir schon wieder drei Wochen Pause hatten, Dennis. Schande über uns. Ja. Aber ähm, wir greifen trotzdem noch mal ganz kurz den äh, Podcast auf. Wie gesagt, wir haben über den, die Nintendo Direct vom 24. September 2021 geredet. Da wurde ja unter anderem Kirby angekündigt, ein 3D-Kirby-Spiel. Mhm. Und der Sleddy, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, oder er heißt Slade? Er wird es vielleicht korrigieren ne? in deinem nächsten Kommentar, <lacht> äh, hat geschrieben, ich war tatsächlich nie so der Kirby-Fan, die Sequenzen aus dem neuen 3D-Abenteuer finde ich aber auch sehr hübsch. Bin gespannt, ob es neue Mechaniken geben wird, irgendwelche neuen Ideen dazu. Auf Super Mario, äh, auf Mario Party Superstars freut er sich ähnlich wie du, Dennis, ähm, ist wie mhm. ihn einfach Nost Nostalgie ins heutige Zeitalter transformiert. Das war äh, der erste Kommentar. Ähm, kann man eigentlich so stehen lassen, oder? Ja, also,
0: kann man so stehen lassen.
1: <lacht> gibt's nichts äh, weiter zu kommentieren. Beim Alpha Tech, da, da haben wir ein bisschen eine kontroverse Meinung, finde ich. Ähm, er schreibt nämlich, die größte Enttäuschung für ihn war tatsächlich die Ankündigung, dass Chris Pratt Mario spricht im Super Mario-Film. Der ja, ich glaube, dann zu Weihnachten nächstes Jahr, oder? So ungefähr ist ja der Zeitrahmen. Mhm. Um, ja, genau.
0: Nächstes Jahr Weihnachten.
1: Wenn, also wenn dann der Film rauskommt, dann spricht eben Chris Pratt Mario. Und ähm, er, er schreibt dazu, jede andere Rolle schien gut geeignet zu sein, wobei die Peach-Sprecherin bestimmt auch im Film eine gute Performance hingelegt hätte. Aber Charles Martinet nicht Mario sprechen zu lassen, wirkt ähnlich unpassend wie damals Julian Bam, der den deutschen Sonic gesprochen hat. In Klammern, nicht im qualitativen Sinne, da ist Pratt dann schon einer, der liefert. Aber er findet es halt einfach echt... Äh, unpassend, zumal halt Charles Martinet trotzdem im Film vorkommt. Da ähm, ist halt meine Meinung dazu, dass es bestimmt sehr, sehr anstrengend wäre, wenn ein Charles Martinet über einen 90 bis 120 Minuten langer mm -hmm. Film, ich denke mal, so lange wird es ungefähr gehen, ähm, Mario synchronisiert und der halt einfach mehr redet, als wir das gewohnt sind. Am Ende müssen wir einfach auf das Endprodukt abwarten. Also ich fand auch jetzt, dass diese ähm, bei dem Lego-Movie, da wirkt es jetzt auch nicht fremd, dass da auf einmal die, klassischen Lego, dass die klassische Lego-Figur auf einmal so eine Stimme hat. Uh, ja, warten wir es einfach ja. mal ab. Also ich denke, es ist mhm. jetzt noch nicht um, so weit, dass man da, für, für ihn ist es eine Enttäuschung, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen ein zu frühes Urteil. Ja. Weil wir haben ja, wie gesagt, noch weder irgendwelches Bildmaterial gesehen, noch irgendwelche Tonspuren gehört. Und deswegen ähm, würde ich mal sagen, warten wir lieber ab, bevor da irgendwie Vorschnell geht? wird. Ja,
0: hat. auch der Sinn. Also ich, man weiß ja auch nicht, warum Mario auf einmal so viel redet. Das ist dann wie, wahrscheinlich wie bei äh, Meisterdetektiv Pikachu. Es wird irgendwie einen Grund dafür geben. Und ja, Charles Martinet dann wirklich zwei Stunden lang sprechen zu hören, das wäre ein bisschen uff.
1: <lacht> ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie das vielleicht auch ähm, witzig aufgreifen und dass dann Mario irgendwann auf ähm, die Charles-Martinet-Stimme im Film trifft. Und dann vielleicht irgendwie so, hey, die Stimme kommt mir doch bekannt vor oder sowas. Also man ja, halt irgendwie ja. so eine kleine Referenz reinbringt. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja. Was aber der Alpha Tech auch noch ähm, geschrieben hat, ist, dass er ähm, meint, dass Kirby eine absolute Überraschung war. Stimmen wir ja auch zu. Also ich habe tatsächlich auch eher mit einem Donkey Kong gerechnet, als mit einem nochmal weiteren Kirby. Also es war schon mhm. äh, ziemlich überraschend. Genauso wie Bayonetta 3, dass wir das endlich mal gesehen haben. Diese zwei Ankündigungen waren neben dem N64-Online-Service dann seine absoluten Highlights. So viel auf jeden Fall mal zu den Kommentaren zu unserem letzten Podcast. Wir wollen jetzt nicht weiter ausführlicher darauf eingehen, weil es halt, wie gesagt, schon wieder drei Wochen her ist. Ähm, aber ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Kommentieren.
0: Genau, denn wir haben jetzt doch ein relativ noch aktuelles Thema noch zu besprechen. Und zwar ist ja jetzt nun am, lasst mich mal kurz nochmal schauen, ist natürlich schon wieder eine ganze Woche her, am 8. Oktober ist die Nintendo Switch OLED-Konsole gemeinsam mit Metroid Dread erschienen. Und wir haben uns überlegt, wir wollen einfach noch mal ganz kurz über die Nintendo Switch OLED reden. Felix, ich nehme mal an, du hast die Konsole nicht, oder?
1: Nee, ähm, der Grund ist aber, dass ich primär einfach ähm, nicht im Handheld-Modus, sondern am Fernseher spiele. Mhm. Und die Neuerungen, die diese OLED-Konsole mitbringt, die richten sich ja hauptsächlich an die Leute, die mindestens regelmäßig wechseln oder halt primär im Handheld-Modus spielen. Deswegen habe ich für mich beschlossen, ist es wenig sinnvoll, da jetzt abzugraden.
0: Ja, also ich habe die Konsole, ich habe es natürlich auch wieder getestet für Endtower. <lacht> ich hatte dementsprechend ein paar Tage früher Zugriff auf die Konsole. Ähm, um mal einfach ganz kurz nochmal die Features hervorzuheben. Der Bildschirm ist natürlich ein OLED-Bildschirm, der 7 Zoll groß ist. Also wenn man das Ganze mit einer ursprünglichen Nintendo Switch vergleicht, ist natürlich Merkt man schon den Unterschied gewaltig, auch die Qualitätsunterschiede zwischen einem normalen ähm, LCD-Panel oder einem OLED-Panel, ja, ist also brutal. Also ich habe ja Metro Thread ein bisschen drauf gespielt, sieht echt überragend aus. Meiner mal Meinung mal nach sieht, ist das Spiel, sieht das Spiel sogar wie gemacht auf dem Bildschirm aus. Also brutal, wie sehr gut die Grafik noch besser rüberkommt. Ich habe zum Vergleich das Spiel mal auf meiner alten Nintendo Switch. Äh, ja, gespielt und, uff, boah, der Unterschied ist schon gewaltig. Also, da reden wir nicht nur wirklich von also, besseren Bildschirm, sondern man sieht auch leicht, man man sieht auch die grafischen Details viel besser. Und da hat auch Nintendo auch nicht gespart mit dem Bildschirm. Das ähm, ist auch ein Samsung-Bildschirm drin. Und gerade in dem ähm, Samsung-Bereich sind sie ja, ähm, also gerade Samsung mit den OLED kleinen bildschirmen sage ich dazu mal, sind sie auch nicht schlecht. Ich glaube sogar, Apple nutzt für die iPhones auch ähm, die ganzen Samsung-Bildschirme, also OLED, Samsung-Bildschirme. Ähm, ja, nee, also man merkt, Nintendo hat auch nicht gespart. Es sieht auch super gut aus. Ähm, dann mein Highlight, ich nenne es auch jetzt extra die Highlights. Wobei ja? ich ähm, wollte gerne noch ähm,
1: Zwischenfragen. Ja? Ja. Wir haben ja dieselbe Auflösung, nur auf eine größere Bildbreite ja. Ja. Äh, skaliert. Mhm. Findest du, dass das Bild jetzt auf einmal ein bisschen pixeliger wirkt? Gar oder nicht. kann das dieses bessere Display gut kompensieren? Das
0: bessere Bildschirm kannst du sehr gut kompensieren. Es ist nicht so wie Ich denke mal, du denkst da gerade ein bisschen an den Nintendo DSi XL oder Nintendo 3DS XL, die Spiele, waren damals, ähnlich, ja. Ja, die Spiele waren damals ein bisschen verschwommen, verschwommener oder ein bisschen pixeliger. Das ist bei den Nintendo Switch gar nicht der Fall, denn 27p ist trotzdem noch eine, ich sag mal so, für den Gebrauch noch eine relativ hohe Auflösung, dass man da fast keinen Unterschied sieht. Man sieht zwar so allgemein so ein bisschen okay, die Pixeldichte ist ein bisschen geringer, ja. Aber man merkt schon, dass es ähm, nicht so arg ins Gewicht fällt. Und ich denke, dass Nintendo auch extra aufgeachtet hat. Ähm, natürlich, ein 1080p Bildschirm wäre auch ganz gut gewesen, aber ich glaube, das wäre ähm, äh, im Handheld-Modus vielleicht auch nicht möglich gewesen, bis zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Genau. Da hätten wir dann auf jeden Fall einen neuen Chip einbauen müssen. Mhm. Und dann ist es ja auch immer das Problem, was macht man mit den Spielen, die jetzt auf 720p gelockt sind? Ja. Ähm, also zumindest im Handheld-Modus, da müssen die ja alle nochmal mal geupdatet werden. Ich glaube, da hätten sich auch die Entwickler, die bisher ähm, mehrere Spiele herausgebracht haben für die Switch, dann
0: auch nicht so gefreut, dass sie nochmal mal ihre, ihren ganzen alten Krempel nochmal <lacht> auf ja. den neuen Stand bringen müssen. Ich meine, bei Sony und bei den Third-Partys war es genauso, aber da geht es auch wieder darum, okay, wo lohnt es sich, welche Spiele verkaufen sich auch noch gut. Ähm, da guckt man halt wiederum in diesen Aspekten nach. Ich glaube, es gab sogar ein, zwei Spiele bei der PlayStation 4 Pro damals. Da hat man einen Aufpreis zahlen müssen, um quasi das Spiel in 4K spielen zu können. Ähm, ich bin froh, dass das bei Nintendo noch nicht so ist, dass man da ähm, ja, auf, optimi auf optimierte Spiele hoffen muss, sondern dass es das jetzt einfach gleich geblieben ist. Ein anderes Highlight der Nintendo Switch OLED-Version, muss ich gestehen, ist der Aufsteller. Und der Aufsteller, oh, ist der geil, Felix. Also, ihr müsst euch so vorstellen, das Ganze, ähm, ist die Rückblende ist in einem so Art Gelenk drin. Und der ist total flexibel einstellbar. Das heißt, ihr könnt wirklich jeden Millimeter einstellen und ihr könnt die Konsole hinstellen. Und die hält wirklich bombenfest. Also, es ist auch nicht so, dass etwas wegrutscht. Das, der Aufsteller ist so gut konzipiert und... So hätte er wirklich schon 2017 sein müssen, meiner Meinung nach. Also dagegen wirkt der da alte Aufsteller. Das ist
1: schwerfällig, ne? Also ja, ja. Nicht, so, nicht so wackelig, sondern man muss schon ein bisschen Kraft au aufwenden, dass man das bewegen kann. Ja, also du Oder? kriegst
0: das wahrscheinlich mit deinem kleinen Finger hin. Aber ich sag mal so. Jetzt übertreibt mal. <lacht> so. Also wir, also ja, also der Aufsteller ist wirklich super gut. Hab mich ein bisschen an das Microsoft Surface ein bisschen erinnert. Äh, ein Ticken. Um, obwohl dies irgendwie meiner Meinung nach sogar ein bisschen billiger vorkam. Also das war Nintendo Switch, was da verbaut ist. Da hat Nintendo sich mal echt was Gutes überlegt. Und ich habe auch nicht umsonst in meinem Test geschrieben, dass die Nintendo Switch OLED-Version quasi das Deluxe-Produkt ist von Nintendo, weil es ist, macht wirklich alles besser. Wo ich. Würdest du
1: auch sagen, dass die Materialien besser
0: sind als vorher? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es auch nochmal verglichen gehabt. Die ursprüngliche Nintendo Switch hatte eher so ein glattes Plastik gehabt. Jetzt ist das war immer noch Plastik, aber es ist eher matt und es fühlt sich einfach viel hochwertiger an. Also ich finde die Materialien, bis auf die Joy-Con, die Joy-Con sind natürlich gleich geblieben. Mhm. Ähm, ja, die fühlen sich super gut an und Ah, ich mag das total. Auch das äh, Display de, der OLED ähm, äh, des Bildschirms ähm, ist ja auch so aus Glas und das Ganze wirkt natürlich auch schon viel hochwertiger ne, als statt dieses Kunststoff, sage ich mal, bei der alten Nintendo Switch.
1: Hat es auch Auswirkungen, wie sensitiv der Touchscreen ist? Funktioniert nee. er jetzt so ein bisschen feinfühliger oder sowas?
0: Er funktioniert eigentlich gleich gut meiner Meinung nach. Also mhm, Nintendo sagt klar. ja selber. Dass eine Schutzfolie drauf wäre. Ich habe selber trotzdem eine eigene Schutzfolie noch drauf gemacht, weil für mich klingt das eher so, wenn die jetzt kaputt geht, muss man das Ganze trotzdem zur Nintendo schicken. Die machen eine neue Schutzfolie drauf. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob sie daran sich jetzt so ein bisschen bereichern wollen, sage ich jetzt mal, ne? Mhm. <lacht> das Ganze halt im Service dazu schicken. Aber ich habe eine eigene Schutzfolie drauf gemacht und selbst mit dieser Schutzfolie, sagen wir so als Doppelschutz, hat man auch mit dem Touchscreen keinerlei Beeinträchtigungen. Es funktioniert genauso gut. Ja. Ich habe, aber was ich interessant finde, ich habe bereits im Internet in gewissen Facebook-Gruppen über den gewissen Grünstich was gelesen, dass bei manchen der OLED-Bildschirm leider defekt ist. Dass es leider so diese typischen ja Kinderkrankheiten, was immer so ein Release einer neuen Hardware ja bringt. Ich nenne es jetzt mal neue Hardware, weil es ja schon ein neuer Re-Release einer Konsole ist. Was ich persönlich ja das hat ja. man
1: aber gefühlt bei jeder größeren Hardware. Mhm. Also ich habe jetzt auch gehört beim iPad Mini, da kam ja jetzt auch so eine neue Version raus. Ja. Das soll wohl, wenn man das irgendwie in absoluter Slow-Motion abfilmt, ja, und dann ähm, über Text scrollt, dann soll der Text so ein bisschen hin und her wackeln. Okay. Ist wahrscheinlich irgendwie ein Softwarefehler ich weiß es aber auch nicht, zumindest hat dann jemand anderes, der John Prosser, das ist so ein ganz berühmter Apple-Leaker, hat gemeint, dieses Problem ist kein Problem, weil das existiert schon immer und hat dann irgendwie ein Beispiel von einem anderen iPad gezeigt, wo das auch der Fall ist, wenn man das eben ganz langsam in Slow-Motion abspielt. Also solche Fehler, die gibt's einerseits immer und andererseits sind es dann auch ähm, Dinge, die teilweise aktiv gesucht werden, um irgendwas mhm. irgendwie schlechte Presse zu machen, weil ich glaube, viele Leute wollen damit dann auch ihr Geld verdienen, wenn dann ihre News durch die Decke geht und Deswegen mhm. macht man sich da auch schon mehr oder weniger aktiv auf die Suche, um irgendwas zu finden, wo man dran rummeckern kann.
0: Ja. Was auch anders ist, das Nintendo-Switch-Station-Dock <lacht> das ist doppelt gemobbelt, aber die Nintendo-Switch-Station, wo ihr eure äh, Nintendo-Switch-Konsole reintut, damit ihr am Fernsehen spielen könnt, sieht auch ein bisschen anders aus, fühlt sich auch hier ein bisschen anders an. Die Klappe, die ihr hinten habt, um die Kabel ein bisschen zu verstecken, sage ich dazu mal, ähm, die lässt sich nicht mehr umklappen, sondern ganz abnehmen. Wahrscheinlich hat Nintendo das gemacht, weil es vielleicht im Alltagsgebrauch, sage ich mal, vielleicht so kommen, dass man die Konsole oder die Station hinten hat und dadurch das Umklappen kommt man halt schlechter an die Kabel dran. Vielleicht liegt es daran, keine Ahnung. Ich dachte erstmal so, okay, das finde ich schlecht, weil ich finde es halt schön, wenn es noch dran bleibt, quasi, man muss umklappen mhm. kann. Aber jetzt in der Praxis hat mich das jetzt weniger gestört und ja, du, man, man, man macht mal die Klappe Wie auf. Oft macht, ja. Ich wollte es
1: gerade sagen, man, man baut es einmal auf und dann hat sich die Sache. Also, dass da auch so viele drüber reden. Ich habe mir ja jetzt auch vor diesem Podcast hier tausende von Testberichten und Tests durchgelesen und angeschaut. Ja, also ähm, dass da jeder drüber redet und dann urteilt, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Mein Gott, ich finde, das ist halt mhm. so nichtig. Man baut es einmal auf und dann hat sich die Sache. Ja. Und solange das Ding zu bleibt, wenn man es zumacht, Sehe ich überhaupt kein Problem damit, ob das jetzt dranbleibt oder wegfliegt. Ja.
0: Ähm, an sich, die Innenfläche ist jetzt ein bisschen klatter. Ich habe auch das Gefühl, der Schlitz, wo man die Konsole reintut, ist auch ein bisschen größer, denn bei der alten Docking-Station gab es das Problem, dass die Konsole ja der Bildschirm zerkratzt ist. Also, ich finde, man sieht ganz gut bei meiner ursprünglichen Nintendo-Switch am Touchscreen. Ich finde, man sieht schon mittlerweile jetzt über die Jahre die Kratzer da drin und ähm, ich bin auch froh, dass ich da auch eine Schutzfolie drauf habe, denn das würde mich jetzt unheimlich ärgern, wenn es auf dem Bildschirm wäre und äh, beim neuen, bei der neuen Station habe ich das Gefühl, man hat es vergrößert und auch ein bisschen optimiert, damit der Bildschirm nicht mehr mit diesem äh, Material ähm, zusammen kollidiert, sage ich jetzt mal, also dass jetzt da keine Reibungseffekte mehr kommen, damit der Bildschirm nicht zerkratzt, denn das würde schon wirklich, also ich finde, es gibt nichts Ärgerliches, wenn es da einen Designfehler gibt, wodurch der ähm, Bildschirm sich zerkratzt, ne? Aber damit haben wir halt ja, in den letzten haben Jahren. ja halt auch
1: da so, so Schaumstoffpapier inzwischen.
0: Genau.
1: Ja. Ja. Aber theoretisch ähm, ist, könnte, tro könnten trotzdem noch Kratzer reinkommen, wenn ich das richtig rauslese, oder?
0: Ja, wenn du jetzt mal so die Konsole falsch reinmachst, dann kann das natürlich passieren. Wenn du es jetzt eher schräg reinmachst, dann kann das natürlich reiben. Muss schon natürlich achten, dass sie relativ gerade reinmachst.
1: Mhm. Ja. Also ich bin auch immer übervorsichtig mhm. und, und tue eher so quasi die Konsole so reinschieben, dass sie hinten anlegt und nicht vorne am Display. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Obwohl ich ja eh auch schon vorne eine Schutzfolie davor habe. Aber ja, wie gesagt, so oft tue ich sie auch nicht da rausnehmen. Deswegen hatte ich damit bisher keine Probleme. Ähm, was ich dich fragen ja. wollte, das, du hast ja gemeint, das ist jetzt so eine glattere Oberfläche, das ist ja so ein Klavierlack, ne? Ja. So wie man das früher immer von, von allen technischen Geräten kannte, das billigste Klavierlack-Plastik, das da bei jedem Fernseher oder so drauf mhm. war, weil es halt irgendwie... Zumindest, im, wenn man es noch nie berührt hat und keine Fingerdatscher und sowas drauf sind, hat es immer recht edel gewirkt, aber es ist dann doch irgendwie außer Mode gekommen. Ja,
0: also ich kann sozusagen außerhalb wirkt es ein bisschen matter. Es geht jetzt um die Innenseite, die wesentlich glatter ist. Also da kannst du wirklich sagen, das ist dieses Klavierlack, äh, das billige Klavierlack. <lacht> und, aber man, ja. man,
1: man sieht es ja nur, nur also es hat ja dann so ein leichtes leuchtendes Schimmer. Genau, ja. Und, und, also ich habe ja jetzt auch ein paar Bilder davon gesehen. Ich finde, das, das wirkt gar nicht so scheiße, wie man jetzt ähm, ja. denkt. Also normalerweise bin ich bei Klavi Klavierlack immer schon sofort richtig abgetürnt Also ich finde es echt nicht gut. <lacht> Wii U, <vielleicht>. Aber, <lacht> Ja, total. Da, da habe ich ja auch extra, nur deswegen, habe ich mir damals eine weiße äh, Wii U gekauft, weil man da die Finger da schon nicht so sieht. Weil ich fand es so furchtbar, dass man auf der schwarzen Konsole wirklich, alles gesehen hat. Mhm. Also man musste nur, die nur, nur ein bisschen blöd ins Licht halten und dann hat man wirklich alles gesehen. Und bei der weißen war es zwar auch ein bisschen so, aber ich finde, weißes Klavierlack kann das noch ein bisschen besser, also weißer Klavierlack kann das noch ein bisschen besser kaschieren. Mhm. Und ähm, das jetzt wieder zu sehen, ich hoffe, das ist so eine einmalige Sache oder eben, es bleibt an dem Punkt, wo man selten mit den Fingern hinkommt, weil ähm, diese Zeit, wo jedes technische Gerät aus Fingerdatschern besteht, möchte ich eigentlich nicht mehr wieder haben.
0: Mhm. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich wenig noch zur Konsole an sich zu sagen. Ihr habt natürlich 64 GB interner Speicher. Da ist ebenfalls ähm, Samsung, ähm dabei gewesen, quasi die Komponenten bereitzustellen. Ich habe mich auch mal so ein bisschen, ich habe mir mal so ein Teardown-Video angeschaut, auch super interessant, wie so einige kleine Veränderungen getätigt wurden. Also die, das Innenleben der Konsole sieht ein klein, kleines bisschen anders aus, aber nur ein kleines bisschen. Ja. Und meiner Meinung nach bis, bis heute ist wirklich die Nintendo-Switch-OLED-Version wirklich das Deluxe-Produkt von Nintendo. Also, wenn ihr euch überlegt, zum ersten Mal eine Nintendo-Switch-Konsole zu holen, dann holt euch bitte die OLED-Version, denn ja, damit super. macht ihr alles richtig, ja.
1: Und, also, ich habe ja öfter schon mit meiner Schwester drüber geredet, die hat sich, weil sie sich damals als Studentin ja, nicht ja. Ähm, leisten konnte, hat sie sich die Nintendo Switch Lite gekauft. Und die ist zwar schon noch mal ein gutes Stück günstiger, aber jetzt sagt sie die ganze Zeit ah also sie würde ganz gerne mal mit ihrem Freund zusammen Mario Kart spielen mhm. und das geht halt nicht, weil sie nur die Lite-Konsole hat. Also ich glaube, wenn man wenn man echt nicht äh, ganz wenig Geld hat und wirklich auf jeden Cent achten muss, dann holt euch am besten echt die OLED-Version, weil da habt ihr einfach einen deutlichen Mehrwert von. Ja. Das stimmt. Gut.
0: Ja. Da haben wir das erste Thema abgehakt, ne? Ja. Reden wir noch mal ganz kurz über Metro Thread. Ähm, Felix, du hast es noch gar nicht gespielt, deswegen nehmen wir auch ein bisschen Rücksicht drauf und vielleicht auch an unsere Zuhörer, die vielleicht noch warten, bis sie das Spiel vielleicht zu Weihnachten kriegen oder sich das Spiel vielleicht später holen, mhm. aus privaten Gründen. So wie bei mir dann. Ja. Richtiges Weihnachtsspiel. Da freue Ich, ich freue mich wirklich schon tierisch drauf. Also ich selber muss auch gestehen, ich habe jetzt selber äh, ich kam bis zum zweiten Boss. Das sage ich schon mal. Ja, es ist eigentlich gar nicht mal so weit, äh, würden viele jetzt sagen. Ich durch meine limitierte Zeit würde ich mal sonst sagen, ist es ist weit. Ähm, ich finde, sehr positiv, muss ich gestehen. Bei Metroidvania-Spielen hat mich ja immer genervt. Also, das ist einfach mein Empfinden. Ich habe Hollow Knight durchgespielt zum Beispiel. Und äh, Super Metroid habe ich damals drei Viertel durchgespielt. Aber mh, es ist frei gewesen. Also, die Spiele sind unglaublich frei man musste sich selber merken okay wenn ich jetzt dieses Item habe muss ich an diesem Platz zurückkehren und ich bin so einer ich ich vergesse das gerne auch mal und dann, äh, dann verirre ich mich und dann muss ich dadurch und dadurch und dieser Flow der war damals in diesen ähm, Spielen oder, als auch in, oder so wie auch in Hollow Knight nicht so vorhanden muss ich gestehen so und deswegen habe ich auch riesen Respekt vor Metroidvania Spielen weil ich da auch immer denke okay wow ich bin doch total verloren und ich stelle mich total dumm an bei so Spielen das ist mein Grund, warum ich Metroidvania spiele, größtenteils höchstens einmal im Jahr überhaupt spiele, oder wenn überhaupt. <lacht> mhm. Und Metroid Thread habe ich gestartet. Und ich bin wirklich super-duper erstaunt, ja, wie geil der Flow in diesem Spiel ist. Ähm, das Spiel ist schon sehr linear, muss man gestehen, ja. Also, wenn ihr, angenommen, ihr kommt zu Punkt A und ihr kriegt was, aber Nintendo stellt euch ähm, ein Hindernis dar. Das heißt, ihr könnt gar nicht mehr zurückkommen, sondern ihr müsst dieses neue Item für die weitere Passage verwenden. Und dadurch entsteht halt einfach dieses etwas doch linearere Gameplay. Also es ist, es ist zwar immer noch Metroidvania und es gibt auch Momente, da irrt ihr in einem gewissen Bereich auch rum. Aber ihr könnt es euch viel besser merken. Also ihr Kehrt nicht an wirklich unmöglichen Stellen zurück, sondern ihr wisst ganz genau, okay, ich muss jetzt mit dem neuen Item dahin gehen. Natürlich gibt es hier und da mal manchmal Stellen, wo es so unsichtbare Böden oder Wände gibt, sage ich mal, wo man auf gut Glück mal ein bisschen draufbolzen muss, um weiterzukommen. Ja, das gibt's auch noch, aber nicht mehr so stark und auch nicht mehr so ultra versteckt, sondern es ist schon ein bisschen offensichtlicher und man kriegt auch Hinweise im Spiel. So, das ist wirklich so ganz grob gesagt, dass ich jetzt sage, okay, Metroidvania hat jetzt für mich schon diesen. Eindruck, da ist äh, Metro Thread, hat jetzt schon diesen Eindruck, dass ich sagen kann, okay, es ist wirklich eins der besten Metro Ranger spiele die ich bis jetzt gespielt habe, weil es macht schon Bock, ja. Und diese Emmys, diese Feinde, sage ich mal, die mhm. die haben halt, jedes dieser Emmys hat halt verschiedene, ähm, ja, ich sag mal so, Muster, die man erkennen muss, um sich zu wehren. Ich will jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen, auch gerade wegen dir, Felix. Ähm, ich muss aber auch sagen, die, 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 die Dinger, die sind, also die werden immer schwerer und ähm, auch stellenweise echt unfair, dass man versucht, wirklich nur noch vor diesen Dingern zu fliehen, sich zu verstecken oder überhaupt gar keine Geräusche zu entwickeln. Ja, das ist schon. Ich muss sagen, das hätte man vielleicht noch ein bisschen anders machen können, weil ich finde es stellenweise auch sehr unfair. Also, wenn ich jetzt mir überlege, jetzt ein, ein Spieler, der jetzt halt nicht so diese Erfahrung hat, der fühlt sich darin dann vielleicht auch sehr stark verloren. Ähm, ja, aber Metro Thread, wie gesagt, es oh, macht schon Bock und ich versuche irgendwie, wenn ich mal dazu komme zu spielen, jede Sekunde wirklich zu genießen. Ja, also das Spiel, das lebt wirklich von seinem linearen Flow, aber es ah, macht schon Bock, Ja. <lacht> <lacht> Okay. Ja, freut mich auf jeden Fall.
1: <lacht> um, ich wollte dich noch fragen, ja. weil ich habe da jetzt um, auch dazu habe ich natürlich um, die ein oder andere News und sowas drüber gelesen. Manche sagen, das Spiel sei super schwer und die anderen sagen, das Spiel sei super leicht. Wo ist denn jetzt die Wahrheit?
0: <lacht> also, super schwer, denke ich mal, dass die Leute wirklich die Begegnung mit den Emmys meinen. Denn das, wirklich da ein Muster zu erkennen, ich glaube, ich bin gefühlt schon 50 Tode gestorben, ja, weil ich das Muster meistens nicht sofort erkenne und es also ist so, ein Emmy greift dich an und du musst halt zu gewissen Zeitpunkt einen Knopf drücken, um dich halt zu wehren, um dir halt ein bisschen Zeit zu verschaffen, entweder zu fliehen oder den Emmy zu zerstören. So, das sind so die mhm. typischen Muster bei jedem Emmy. Und... Aber die sind nicht alle gleich, sondern alle verschieden. Und ja, das, das ist schon schwer. Leicht, denke ich mal, mein Fehler mit auch so, wie ich meinte, das Spiel ist sehr linear. Also man hat immer halt so gewissen, man hat immer diese ein, zwei Wege, die man gehen kann. Und ähm, wo ich schon immer gehört habe, dass manche, die bewegen sich ja trotzdem frei herum und finden irgendwie so Wege. Und also das Spiel hat auch noch viele so gerade für Speedrunner schöne Verstecke, sage ich mal, um oder für Abkürzungen, die man nutzen kann. Das finde ich auch super interessant. Und ich glaube, dazu werde ich mir auch mal, wenn ich das Spiel durchgespielt habe, ein paar Videos anschaue. Ich finde, das Spiel ist was für Fans auf jeden Fall, aber auch was für Neueinsteiger, die bis jetzt noch so nichts mit einem Metroidvania angefangen haben. Also man, Mercury Steam, also die Entwickler aus Spanien, die haben es wirklich geschafft, ein super balanciertes Spiel herauszubringen, meiner Meinung nach.
1: Okay, und wie würdest du denn sagen, ist es mit der Story? Sollte man sich vorher einlesen oder ähm, wie wird man da mitgenommen als ja. jemand, der jetzt. Also ich persönlich kenne jetzt die Geschichte von Metroid, also. Ich frage jetzt aber für die anderen, die jetzt, sagen wir mal, vielleicht einen Teil, vielleicht haben sie Metroid Prime oder sowas gespielt, kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Ähm, aber wie wie ist es denn, versteht man alles oder sollte man sich vorher vielleicht ein bisschen einlesen? Also die
0: Story muss man jetzt nicht unbedingt jetzt wissen. Also wenn man sich wirklich für die Story interessiert, am Anfang des Spiels gibt es so einen kleinen Recap, äh, Recap. Man kriegt da wirklich so ungefähr so erzählt, was so mal passiert ist und hier und da. Das ja, ich persönlich bin jetzt auch nicht so mit der Story von äh, Metroid, also gerade von den ganzen 2D-Spielen, nicht so, ähm, ja, drin jetzt in diesem Schema. Das liegt aber auch daran, dass ich eher das Spiel wegen dem Gameplay spiele. Ähm, aber ja, die Spiele sind ja an sich vernetzt. Und wenn ihr dazu noch mal mehr wissen wollt, wir haben aber bei Enter auch ein tolles Spezial. <lacht> Falls ihr da auch mal ein bisschen noch mal besser im Bild sein wollt. Aber Nintendo hat da schon gesorgt, dass ihr da an dem Spiel selber auch noch mal hier und da mal so die gewisse Hints bekommen, sage ich jetzt mal, ähm, was von älteren Teilen zu erfahren. Aber gerade am Anfang des Spiels, wenn ihr das Spiel startet, kriegt ihr noch mal ein bisschen was erzählt darüber.
1: Ich kann nur empfehlen, das war bisher eigentlich bei so gut wie jedem Metroid, achtet auch ein bisschen auf die Umgebungen, weil ganz viel bei Metroid wird auch immer über die Umgebungen erzählt und ähm, was da alles schon kaputt ist. und, mhm. und Ja, also das, ich finde, das macht ein bisschen auch Metroid aus, dass ganz viel von der Story über einfach die Welt erzählt wird.
0: Ja. Ja, das ist so ungefähr jetzt so Metroid-Thread gewesen, was ich jetzt sagen wollte. Wenn ich jetzt mehr erzähle, dann wird es schon langsam im spoiler kommen. Aber Felix, ähm, apropos Metroid, anscheinend ist da mhm. ja was in der Gerüchteküche, ne? Was da kommen es ist sollte. Das war im Busch, ne? Ja. Und und das hat mich tatsächlich ziemlich gehypt, deswegen wollte ich da
1: unbedingt drüber reden, denn ähm, wir wissen ja alle, dass die Retro Studios aus Texas, ja, die arbeiten ja momentan an Metroid Prime 4. Allerdings gibt's auch ähm, jetzt seit neuestem das Gerücht, dass sie und das war ursprünglich wohl geplant, erst ähm, ein Remake zu den ähm, zur Metroid Prime Trilogy geplant hatten. Allerdings dadurch, dass jetzt die ähm, Entwicklung zu Metroid Prime 4 eben volle Fahrt aufgenommen hat, haben sie die Ressourcen da ein bisschen abgekappt, aber es soll eben trotzdem ein richtig vollwertig neu gemachtes Metroid Prime 1 wahrscheinlich nächstes Jahr für die... Switch erscheinen. Natürlich, Stand heute, alles nur Gerüchte, ja, kann auch irgendwie kompletter Humbug sein, aber ich bin ein riesiger Fan vom allerersten Metroid Prime Teil, der damals auf dem Gamecube und dann später nochmal auf der Wii erschienen ist. Und ich nehme lieber ein geil gemachtes Remake vom ersten Teil als irgendwie so ein Remaster von allen drei Teilen, der halt mhm. irgendwie auf HD geportet wurde. Also ich hätte wirklich richtig Bock drauf, den ersten Teil nochmal in richtig moderner
0: Grafikumgebung und so mit geiler Steuerung und so noch mal neu zu erleben. Wie steht's da bei dir? Ja, also Metroid Prime ist leider der einzige 3D Teil, den ich damals durchgespielt habe. Schande über mein Haupt, ich weiß. Uh. <lacht> ja, also wie ihr merkt schon, also mit Metroid allgemein, hat es jetzt nicht so. Ja, ich habe ich nehme immer wieder mal vor, mal so die ganzen Teile mal nachzuholen, also quasi ja, nachzuholen. Ja, mh, also ich würde mich über den, Re über den Remake trotzdem freuen, also gerade mit aktueller Technik. und ähm, Also nicht nur wirklich Auflösungen hochskalieren, sondern wirklich vielleicht auch neue hochauflösende Texturen verwenden, die Steuerung nochmal komplett neu anpassen, überarbeiten. Ich hätte auch ziemlich Bock drauf, ja. Und ich meine, im Rahmen dessen Man kann es ja auch so machen, man bringt den ersten Teil als Remake raus und Teil 2, Teil 3 nur als Remastered, um sich halt auf Teil 4 dementsprechend vorzubereiten. Denn ich denke mal, viele Leute die sich Metroid Prime 4 holen wollen, sind, sind natürlich auch die, die auch damals 1, 2 und 3 gespielt haben. Allerdings ist das halt auch eher die geringere Masse. Und ich denke mir auch, dass man versucht, ähm, das hat ja Sony damals ja auch schon mit Uncharted gemacht, als Uncharted 4 kam, hat man ja die ersten drei Teile noch mal herausgebracht auf der PlayStation 4, dass man einfach versucht, noch mal so Neukäufer zu gewinnen, um die Serie zu zeigen, um dann vielleicht die Verkaufszahlen von Teil 4 ein bisschen zu erhöhen. Ja, ähm, ja klar. Da geht es einfach
1: drum, ja. auch die ähm, dieses Franchise so ein bisschen wieder zum Leben zu erwecken. Ja. Aber ich finde, das, das scheint jetzt auch ganz gut mit Metroid Dread geklappt zu haben. Weil wenn man das jetzt so aus der, aus der News-Welt ähm, mitbekommt, dann, dann hat Metroid Dread sich nicht nur richtig gut verkauft für Metroid-Verhältnisse, sondern tatsächlich auch noch die Verkaufszahlen von anderen Metroid-Spielen mhm. angekurbelt. Also gerade ähm, auf dem 3DS, wie hieß es, Metroid Samus Returns, Ja. Um, und auf der View die ganzen virtual -Spiele, spiele ja. Genau, genau. Die sind tatsächlich auch alle noch mal um, in Verkaufscharts nach oben geschossen. Und das ist natürlich immer das Ziel, was man auch um, vorhat, wenn man kurz vor einem großen Release dann noch mal irgendwie ein Remaster oder so raushaut. Ja, weil, weil ab, abchecken, ob sich Metroid noch gut verkauft, können die ja jetzt nicht mehr vorhaben, wenn Metroid Prime 4 quasi schon seit Jahren in Entwicklung ist. Ja, also das, das kommt eh. Selbst wenn jetzt der erste Metroid-Prime-Teil, falls er denn vorher kommen sollte, total floppen würde. Das kann man ja jetzt nicht einfach zurückdrehen, sondern da geht es einfach nur noch darum, ähm, das Franchise möglichst vielen Leuten schmackhaft zu machen. Ja. Und ich würde mich tatsächlich riesig drüber freuen, weil ähm, die Metroid-Prime-Trilogy, das ist so ähm, die Metroid-Welt, Metroid wo ich mich am wohlsten fühle, wo ich einfach jedes Spiel schon Mehrfach durchgespielt habe. Mhm. Ähm, insbesondere eben den ersten Teil. Ich glaube, den habe ich schon vier oder fünfmal <lacht> ähm, komplett durchgespielt. Mhm. Weil halt damals dann auf der Wii, dann habe ich es auf der Wii U tatsächlich dann auch nochmal gespielt irgendwann. Und meistens dann, also spiele ich es halt einmal durch und dann hat man ja einen schwereren Schwierigkeitsgrad, den ich dann meistens auch nochmal spiele. Und deswegen habe ich es jetzt bestimmt schon so fünfmal oder so gespielt, deswegen kenne ich die Welt auch extrem gut und wenn ich da mir vorstelle, da jetzt in geiler Grafik in die Fendrana Drift Eiswelt oder, oder die, die Höhlen von Magmo heißen sie, glaube ich, in diese Lava-Welt reinzugehen, ah, das, das würde mich richtig flashen und ich hätte mega Bock drauf. Also das, das, das würde mich tatsächlich sogar fast noch mehr freuen wie in äh, Metroid Prime 4, weil ich <lacht> die die Genialität von, von dem ersten Metroid Prime-Teil im Speziellen. Also Teil 2 fand ich tatsächlich nur noch okay. Teil 3 fand ich wieder ein bisschen besser. Da, ähm, aber der erste Teil, der, den finde ich einfach heute immer noch richtig, richtig gut.
0: Ja, ich glaube, ich muss auch noch mal den ersten Teil noch mal nachholen. <lacht> auf dem GameCube am besten. Weil ich habe damals auf der Wii gespielt. Würde aber tatsächlich mir mal gerne mal die klassische Steuerung mal geben. Ähm, ja. Ich bin gespannt, ob das nächstes Jahr wirklich was wird. Aber ich bin, habe auch schon die Vermutung, dass nächstes Jahr das Weihnachtsgeschäft eventuell ja, mit Metroid Prime 4 und vielleicht dann dem Remake geprägt wird. Ne? Wäre natürlich ziemlich geil.
1: Ha, ich, also ich hm. rechne eigentlich tatsächlich nächstes Jahr zu Weihnachten eher mit ähm, Zelda Breath of the Wild 2, dem Nachfolger, als da, der große Weihnachtstitel. Mhm. Und ob da noch Platz wäre für ähm, <kühm> tatsächlich Metroid Prime 4, bezweifle ich. Aber das Remake alleine, das, das könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass das quasi so im September kommt und dann im November kommt Zelda. Sowas um den Dreh ähm, halte ich schon für realistischer. Aber dass wir Metroid Prime 4 und Zelda bekommen und dann vielleicht auch noch einen Ma Mario-Titel, weil wer weiß, was da nächstes Jahr auch wieder kommt. Es kommt ja immer Mario. Ja.
0: Äh, I don't know, das, das klingt für mich fast schon ein bisschen zu geil, um wahr zu sein. <lacht> Ja, dann reden wir doch nochmal ganz kurz, weil es kam ja jetzt die Anime Crossing Direct heraus, ähm, vielleicht einfach mal ganz kurz Worte, ein paar Worte dazu, ähm, da gibt es ein ähm, Inhaltsupdate 2.0, das ist auch das letzte große Update, da gibt es einige Neuerungen, da wird ein Kaffee hinzugefügt die, äh, Gott, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Georiden kommen wieder, ähm, ja, und ansonsten wirklich tausend andere Sachen, also wirklich die Inhalte, die die Fans eigentlich schon immer haben wollten, kommen nochmal mit dem letzten Update, man will danach auch den Support einstellen. Allerdings gibt es noch ein anderes großes Feuerwerk und zwar ein DLC kommt heraus, der kostet optional 25 Euro, Happy Home Paradise, quasi ein Spiel in einem Spiel, wir kennen ja alle Happy Home Design auf Nintendo 3DS, wo man ja die Einrichtungen designen konnte. Und das Spiel ist quasi dafür geeignet, also äh, oft bei New Horizons, dass man jetzt die Inseln mit den Häusern und etc. alles gestalten kann. Also quasi äh, ein Remake quasi von Happy Home Designer Plus für New Horizons, ja.
1: Ja, und damals Happy Home Designer, ähm, das war ja kein äh, DLC oder Addon ja. oder sowas, sondern das war ja noch ein eigenständiges Spiel. Und jetzt ja. bekommt man quasi um, für 25 Euro, das ist der Kaufpreis, wenn man jetzt nicht diesen um, Extended Online Service in Anspruch nimmt, um, bekommt man da eben dieses Add-on.
0: Ja. Aber was ganz, ganz cool ist, wenn ihr Interesse habt, den Nintendo Switch Online plus Erweiterungspaket-Service zu abonnieren, bekommt ihr den DDC, könnt ihr den quasi einfach so herunterladen, ohne diese 25 Euro zu zahlen. Das heißt, ihr könnt solange diesen Inhalt spielen, solange ihr auch diesen Service abonniert habt, Jetzt kommt aber der Clou, denn jetzt wurde angekündigt, äh, der Preis. Und auf den Preis hat ja eigentlich so gut wie jeder gewartet. Ähm, der Service soll ja nächste Woche oder ich glaube übernächste Woche, ich mich so um den Dreh, <lacht> soll er online gehen, also Ende Oktober. Und der kostet einfach mal für einzelne Abonnements 20 Euro mehr im Jahr. So, Felix, wir haben bereits schon immer gesagt, ach komm, für fünf bis zehn Euro wäre es voll okay. Und jetzt kriegen wir auf einmal einen Service, ein Erwartungspaket, was einfach uns zur Kasse bittet und sagt, hey, ihr müsst 20 Euro mehr zahlen im Jahr. Was macht das so mit dir?
1: Also ehrlich gesagt bin ich da ziemlich unaufgeregt, weil ich bin in einer Familiengruppe drin mit acht Leuten, mhm. also der höchsten Anzahl. Und wir zahlen 9 Euro im Jahr, dann glaube ich, pro Kopf. Genau, ja. Also, mein Gott. <lacht> also, dat, ich kann es schon verstehen. Ich, ich war auch überrascht tatsächlich, dass der Aufpreis so hoch ist. Aber klar, Nintendo möchte halt auch Geld verdienen. Und äh, früher auf der Wii U hat auch ein N64-Spiel 10 Euro gekostet, wenn man mhm. sich das eben gekauft hat. Und ähm, deswegen war ich auch so erst extrem überrascht. Aber dann habe ich es mir halt wieder runtergerechnet. Okay, Familiengruppe, 8 Leute, 70 Euro durch 8. Ja,
0: also, also 9 Euro, Euro. irgendwas, Ja. ja
1: ja, passt schon. Also für, in meiner Situation stört es mich jetzt recht wenig, wenn ich allerdings in, ähm, jemand wäre, der ähm, das Online-Abo nur für sich beansprucht, also nicht in irgendeiner Familiengruppe drin ist, dann äh, ja, wäre ich, glaube ich, schon ein bisschen am überlegen, ob ich dann wirklich diese N64-Spiele wirklich brauche, weil Animal Crossing hab, besitze ich ja bekanntermaßen nicht, kann zwar nachvollziehen, dass Nintendo jetzt ausgerechnet Animal Crossing als das beste neue, muss man ja sagen, beste neue Switch-Spiel, was die Verkaufszahlen betrifft, dass sie das jetzt da auswählen, um diesen ähm, Online-Service noch ein bisschen zu pushen, kann ich schon nachvollziehen, aber es, es hilft halt, oder betrifft nicht jeden, ja, also ähm, es sind halt, auch wenn es über 30 Millionen verkaufte Animal Crossing-Spiele sind, trotzdem nur bisschen weniger als die Hälfte mm -hmm. der Switch-Besitzer, die Animal Crossing auch tatsächlich nutzen. Und deswegen erreicht man mit diesem DLC-Content auch nur die Hälfte aller Online-Nutzer, aller Potenziellen. Mm -hmm. Die haben dann eben auf der anderen Seite nur noch die N64-Spiele und eben, ähm, Mega das ist Sega Megadrive. Mega Drive. ja. Ja, ähm, genau. Und ja, deswegen, also von, von Animal Crossing prof profitiere ich nicht, aber dadurch, dass ich eben eh nur 9 Euro dafür zahle, Uh, ja, das, könnte, denke ich, kann ich mir noch leisten.
0: Ja, also meine Meinung könnt ihr immer im aktuellen Kommentarvideo, was ich veröffentlicht habe, anschauen oder anhören. Ähm, aber noch mal ganz kurz, einfach bei mir die kurze Zusammenfassung. Ja, ich muss schon sagen, für Einzelabonnementen ist es schon frech. Ähm, ich bin auch in einer Familiengruppe. Also ich bin auch zum Glück jetzt ein bisschen verschont. Ja, diese 8 bis 9 Euro, die tut keinem weh im Jahr. Das ist immer noch viel günstiger als Überleg
1: mal, ein ganzes Jahr lang Online-Spielen mit äh, Services wie eben jetzt N64-Spiele für Wenn man in so einer Gruppe ist, 9 Euro, das ist geschenkt. Ja, natürlich. Das ist, einfach geschenkt. ist geschenkt. Also wenn ich Ein YouTube-Premium-Abo kostet im Monat mehr. Im hm. Monat. Und das bekommt man da ein Jahr. Also das ist Wenn man wenn man ähm, die Möglichkeit hat, sich so eine Familiengruppe zu machen, dann macht
0: das einfach. Da ja. denkt man dann auch nicht mehr groß nach, weil 9 Euro, mein Gott, das ist ein Besuch bei McDonalds. <lacht> ich muss aber zugeben, für die, Einzel also für die Abonnementen, die halt dieses Einzelabonnement haben also ich muss schon sagen, ich finde es krass von Nintendo, dass sie, die haben ja versucht, über je, jedes Jahr im September die ähm, SpaceX-Abonnementen, sage ich jetzt mal, also die nur dieses SpaceX-Paket abonniert haben, zu überzeugen, warum sie weiter verlängern sollen. Und die, dieses Jahr haben wir jetzt einen Fall gehabt. Es gab, gab eigentlich gar nicht mal gar keinen Grund, außer zu sagen, Hä, ihr kriegt mehr, wenn ihr 20 Euro mehr zahlt. Und boah, das finde ich schon ein bisschen krass, weil... ähm ja, weil, ich hätte mir ja, we weißt du, hätte man jetzt neben den Gamecube, Mega Drive noch Gameboy und Gameboy und spiel noch dazu gepackt, dann hätte das Ganze auch ganz anders ausgesehen. Dann hätte ich gesagt, okay, ja, voll gerechtfertigt, ja, kein Problem, ja. Ähm, durch eine Animal Crossing DDC sprichst du halt relativ wenige Leute an, die halt auch drauf Bock haben. Also ich persönlich habe keinen Bock drauf, ja, da falle ich schon mal raus. Und dann wird das Angebot natürlich auch schon mager. So, bei Megatribe-Spielen ja, habe ich auch sagen, ich habe hab eine Sega-Collections auf der Nintendo Switch, auch mit Megatribe-Spielen. Ja, da falle ich auch raus, weil die Collections habe ich auch und die ist sogar noch wesentlich umfangreicher, meines Wissens. Ähm, ich, so, ich muss auch sagen, ich finde mittlerweile das Prinzip mit den ganzen ähm, ja, Abonnements, mit diesen alten Spielen, ziemlich fragwürdig, weil ich würde mir wenigstens wünschen, wenn Nintendo sagen würde, hey, okay, wenn ihr Online-Play haben wollt, plus ähm, Speichercloud, ähm, dann zahlt ihr 10 Euro im Jahr, voll okay. Und ja, man kann das mit dem Abonnement zu den Spielen immer noch ähm, optional anbieten, aber ich würde mir dann doch eher wieder eine Virtual-Console wünschen, muss ich gestehen. Ja, klar, Nintendo würde damit noch mehr Geld machen, weil sie so einfach Nintendo für ein Set-Spiel wieder für 10 Euro verkaufen würden, aber ich weiß nicht, also ich mag einfach dieses Gefühl eher etwas wirklich zu besitzen anstatt nur zu leihen. Ja, man leiht es ja eigentlich ja auch nur. Ne, man hat es ja nicht. Und das ist ein bisschen. Ich bin ich bin ja sowieso kein großer Fan von den ganzen Abos heutzutage. Und dass Nintendo da halt so mitschwimmt, gerade bei diesen älteren Spielen, finde ich sehr schade. Und ich kann den ganzen Frust bei den Leuten verstehen, die sagen, okay, die Spiele sind veraltet, die sind nicht mehr zeitgerecht ähm, und dafür so viel Geld zu verlangen. Ha, ja, also wenn ihr eine Familiengruppe seid, dann würde ich sagen, ihr seid dumme Meckerer. <lacht> aber dass die meisten noch Einzelabonnementen sind, würde mich das auch ärgern, ja, das muss ich schon gestehen. Und ha, ich finde ich find die Tenos natürlich auch so ein bisschen im Zwiespalt, ähm, aber ich finde, man, ich finde mit 30 Euro einfach psychologisch, wäre es besser gewesen als 40 Euro. So.
1: Wie würdest du das denn finden, wenn Nintendo diesen Extended Pass dann zukünftig immer um diese neuen DLCs erweitert, die halt für, für Spiele rauskommen? Angenommen, ja. du könntest jetzt über den DLC äh, über diese Extended äh, Online Geschichte auch den DLC von Zelda Breath of the Wild spielen. Ja, das habe ich mal Wär, Wärst du
0: das habe ich mir auch schon überlegt, ja. warum bietet Nintendo nicht einfach auch die ganzen DLCs, die sie veröffentlicht haben, wie zum Beispiel jetzt so Harry Warriors Zeit der Verheerung, ähm, den Season Pass, warum bieten sie nicht einfach die ganzen Season Pass oder dlc dinger nicht da an? Ich meine, dann würde ich auch sagen, okay. Dann sind die 40 Euro auch gerechtfertigt, dass man jetzt. Ich habe ja das Gefühl, jetzt hat man halt Amy Crossing dazu gepackt und dann war es das auch schon wieder. Man wird wahrscheinlich auch nichts mehr Neues dann innerhalb von den nächsten zwölf Monaten dazu packen. So der
1: Tetris nein, 99-Effekt. Ja, ja, weil da kam ja auch genau. jeder hat halt gedacht: Boah geil, Nintendo stellt auch exklusive Spiele vor, aber ja. das war halt auch das Einzige. Genau. Man muss zwar dazu sagen, die haben immer, wenn irgendwie ein neues, größeres Spiel rauskommt, haben sie einen neuen Hintergrund, eine neue Musik und mhm. so, ist ja ganz nett. Aber außer Tetris 99 kam halt nicht mehr viel. Genau.
0: Das finde ich ja auch schade. Ich hätte ja mir auch gewünscht, ähm, oder das mal versucht, keine Ahnung, für Mario Golf oder Mario Tennis es halt für Mitglieder von Nintendo Switch Online halt einen exklusiven Charakter. Weil es ist so Methoden, dass um halt Beweggründe zu finden, das Teil zu abonnieren, ja. Und Aber meiner Meinung nach wird einfach viel zu wenig gemacht in dem Bereich.
1: Ja, also ausbauen und mehr, das geht natürlich immer. Aber, ähm wir sind jetzt hier am Anfang und wissen jetzt erstmal, dass Animal Crossing kommt. Und äh, wer weiß, vielleicht äh, wird ja Nintendo tatsächlich das in Zukunft so handhaben, dass wenn irgendwie mal ein größerer DLC erscheint, dass sie da, dann das vielleicht für die Nintendo Extended-User. Ja. Oder und, wie heißt es, ähm, Erweiterungspass Plus? Erweiterungspaket in Deutschen, ja. Erweiterungspaket. Ja, dass sie das dann für die umsonst anbieten. Wäre natürlich jetzt episch, wenn sie sowas bringen wie, ja, auch der ganze Super Smash Brothers DLC, den kriegst du geschenkt. Mhm. Ähm, gut, wahrscheinlich würden sich dann wieder welche ärgern, weil sie gesagt haben, oh, jetzt habe ich aber das schon bezahlt, wie unfair ist das denn? Mhm. Vielleicht ähm, sehen sie auch das, ne dass dann äh, die Leute dann einfach ähm, sich nicht drüber freuen, dass andere das umsonst spielen können, sind sich dass sich Leute eher darüber ärgern, dass sie bezahlt haben und andere es jetzt nicht mehr bezahlen müssen. Mhm. So in dem Sinn. Mhm. Ja, also da vielleicht spielt da auch so eine psychologische Geschichte mit. Und ähm, sie handhaben das jetzt erst in nur noch in Zukunft so, dass wenn neuer DLC kommt, dass man das äh, umsonst spielen kann. Aber wenn die jetzt tatsächlich sagen würden, hey, in Mario Odyssey kommt dann jetzt doch noch mal die Piazza Delfino-Welt <lacht> oder so. Nur als Beispiel oder Mario Kart 8 bekommt neue Strecken und das gibt es dann für die ähm, Erweiterungspass-Leute umsonst. Das wäre ja schon mal richtig cool und dann würde ich es auch verkraften, wenn tatsächlich bei den angekündigten N64-Spielen, wenn es dann damit auch schon enden würde und nicht noch ähm, Benjo-Tui oder mm. Diddy kong Racing kommen ja. würden.
0: Apropos Nintendo 4 spiele wir wollen ja langsam jetzt mit dem Towercast kurz zum Ende kommen, aber wir haben jetzt schon bereits einen Plan, was wir als nächstes Towercast-Thema machen wollen. Und zwar, wir wollen gerne über die Nintendo 4 set spiele reden, die unbedingt noch in diesen Nintendo Switch Online-Plus-Erweiterungspaket-Service reinkommen soll. Ich hasse diesen Namen. <lacht> wir nennen es einfach jetzt in Zukunft Erweiterungspaket. Also wir wollen darüber reden, welche Spiele wir uns vorstellen, vom Nintendo 64 für das Erweiterungspaket wünschen. Und ihr könnt gerne im Kommentarbereich eure Wünsche niederschreiben. Wir würden sie auch dann dementsprechend erwähnen. Genau. Und das haben wir für, das 167ste, für die 167. Ausgabe uns überlegt. Ja.
1: Genau. Oder ähm, was wir auch machen könnten, ist, ähm, dass wir quasi generell unsere 10 liebsten N64-Spiele ranken. Das wäre wär vielleicht ganz cool, weil Leute, die jetzt ähm, noch nicht auf dem N64 irgendwelche Spiele gespielt haben und sich Inspiration suchen, mhm. die, was sie vielleicht auch, ähm, über diesen Erweiterungspass dann spielen könnten, dann äh, würden wir quasi, je nachdem, ob ihr das wollt oder nicht, Uh, und das müssen wir auch selber jetzt noch entscheiden, <lacht> um, <lacht> könnten wir es ja so machen, dass, jeder, dass wir zusammen eine Top 10 der coolsten N64-Spiele erstellen und das dann erstmal völlig unabhängig davon machen, mhm. ob sie auf der, im N64-Erweiterungspass drin sind oder nicht und diesen Prozess dahin, um, dieser, diese Top Ten zu erstellen, das wäre dann quasi das Konzept für den, für den Podcast. Um, weil dann hättet ihr direkt auch eine Inspiration, was ihr denn so als erstes spielen könntet. Um, weil dann spielt ihr vielleicht unsere Top-10-Spiele und wisst, dass da auf jeden Fall gute Qualität
0: vorhanden ist. Auf jeden Fall. Gut, Don, würde ich sagen, war es das mit dem heutigen 166. Towercast. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Grüße, ciao.